0: Hallo und schönen guten Tag. Hier ist wieder Volker Starke mit Naturzwitschern, dem Spazierplauder-Podcast des Büro für Naturetainment. Draußen in der Natur zwitschere ich neugierig mit meinen Gästen rund um ihre Natur. -Tee.
1: Ich finde die Vögel halt äh, unheimlich vielfältig und schön, ähm, weil sie so unterschiedlich gezeichnet sind, so unterschiedliche äh, Ansprüche haben hm. und äh, eine unermessliche Vielfalt damit auftaucht.
0: Heute bin ich mit Jörg Lehnert unterwegs. Beruflich ist er für die Jugendlichen in Stadthagen da und in seiner Freizeit gönnt er sich ab und zu Ausflüge zu den Vögeln am Steinhuder Meer. Wir waren früh, so richtig früh, noch vor der Sonne unterwegs, um die Vögel bei ihrem morgendlichen Gesang zu beobachten und natürlich auch zu belauschen. Es hat sich gelohnt. Viel Spaß beim Naturzwitschern mit Jörg Lehnert. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Volker. Ja, herzlich willkommen bei Naturzutschern. Ähm, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Georg, ist das Absicht? Das ist heute Absicht.
1: Also wir haben uns ja deshalb verabredet, damit wir diesen Sonnenaufgang mit begleiten können. Denn nur in dieser Phase ist es ja ähm, ganz besonders, hier draußen zu sein, an Stein oder Meer, in diesen Meerbruchwiesen. Und dafür ist diese Stimmung eben sehr vorteilhaft. Wo sind wir
0: denn jetzt hier gerade?
1: Ja, wir sind jetzt äh, in einem Naturschutzgebiet, äh, was sich hier äh, von Winzler, von diesem kleinen Dörfchen aus erstreckt, ähm, bis rüber nach Mardorf und dann auf der anderen Seite bis nach Hagenburg. Und ähm, da ist eben nichts weiter möglich, als dass man die vorgegebenen Wege beschreiten kann. Und... Der Rest gehört der Natur. Also Das ist eben ein ganz besonderer Fall, hier, der im Laufe der Jahrzehnte entstanden ist.
0: Hattest du denn dieses Jahr schon mal die Gelegenheit, hier zu sein? Nein, dieses Jahr war ich noch nicht
1: hier. Das ist
0: jetzt das erste Mal. Okay, das erste Mal. Aber wir sind ja jetzt auch im Frühjahr. Es ist ja jetzt gerade Anfang April. Ja. Eigentlich eine gute Zeit, oder? Um die Vögel zu hören, um sie zu beobachten. Das ist jetzt eine gute Zeit. Absolut. Ähm,
1: die äh, Stimmung, du hörst es ja hier, mit den äh, Vögeln, die sich
0: hier, ja. Also wir quatschen ja eigentlich die ganze Zeit, deswegen hören wir wahrscheinlich gerade nichts von den Vögeln. Ja. Aber wir können ja einmal leise sein. Ja, Warte mal. Ja, man hat, glaube ich, schon etwas gehört, jetzt gerade eben. Ja. Ähm, ganz, ganz entfernt war auch noch ein Flugzeug zu hören. Glaube ja. ich. Und, das, und es kam gerade so eine Windhöhe auch noch mit auf. <lacht> ich weiß nicht, wie das aussieht dann. Ja, genau, genau, genau. Und wir laufen jetzt gerade in das Gelände äh, hinein. Rechts von uns ist ein, ein Graben und dahinter direkt, ja, ist ein Feld, oder? Nee, eine Weide könnte es ja, auch sein. Ehemalige Weiden,
1: die sind äh, alle vernässt worden. Das heißt, der ähm, Wasserpegel vom Steinbäumeer ist angehoben worden, dass die äh, als Meerbruchwiesen eben nass sind, weil das halt von vielen Vögeln eben Ansprüche sind. Und da sind, bilden sich Blenken, kleine Seen, die sind auch teilweise ausgehoben worden. Um hier ein Feuchtgebiet zu erzeugen, was ähm, einen relativ natürlichen Charakter äh, betrifft. Das ist sehr ausgedehnt worden. Früher war das nur sehr beschränkt auf äh, was weiß ich sechs, sieben, acht Wiesen. Und heute ist es das ganze Gebiet, was fast bis ranreicht an die Ortschaft. Und das sind schon etliche Quadratkilometer. Äh,
0: hast du das alles miterlebt, wie das vernässt worden ist, wie sich das hier entwickelt hat? Ich habe das ähm, ja, ich habe das
1: mitbekommen. Äh, denn als, ja, vor 40 Jahren fängt das an, ähm, fast noch mehr vor 45 Jahren, dass dieses Gebiet halt von Interesse ist. Hier vorne können wir einmal innehalten. Jetzt ja. eine Amsel,
0: also eine Schwarztorfel. Die Amsel, die Schwarztopfel. Genau.
1: Ja, der Volksmund sagt, dass es das eine Amsel ist. Ne? Und das ist eben jetzt um diese Tageszeit eben gut möglich, weil die ihren morgendlichen Gesang dann eben auch wirklich sehr klar präsentieren. Warum machen die das morgens? Das ist ähm, äh, morgens, eine, eine, eine Morgendämmerungs- äh, Gesang und ein Abenddämmerungsgesang, ich weiß es nicht ganz genau, womit es zusammenhängt. Auf alle Fälle ist dieser Gesang im Frühjahr deshalb so ausgeprägt und deutlich und klar, weil diese Tiere auch ihre Reviere abstecken. Und dann sitzen sie eben in der Regel auf einem Platz und machen das mit ihrer Stimme eben ganz deutlich. Mhm. Und dann kann an etwas weiterer Entfernung äh, der andere äh, Vogel sein. Es sind ja eher die Männchen oder überhaupt die Männchen, die das tun. Und ähm, dann gleichen die sich eben so ein bisschen ab. Jetzt kommen hier ein paar Gänse auf uns zu. Die lassen wir jetzt hier nieder. Das sind die Graugänse. Die haben halt die Möglichkeit, in diesem äh, großen Areal jetzt auch ähm, Brutplätze zu finden und organisieren sich dann hier jetzt auf dem Frühjahr. Viele haben schon angefangen. Und die kann man eben dann immer an diesem äh, kleinen Getröte, das wir gerade hier wahrgenommen haben, dann eben wahrnehmen. Mhm.
0: Äh, wenn du jetzt sagst, dass so eine, so eine Amsel da sitzt, um ihr Revier abzustecken, ähm, was meinst du denn, wie groß ist denn so ein Revier von so einer Amsel? Ähm, das ist jetzt eine totale Subjektivität. Das
1: habe ja. ich jetzt überhaupt nicht. Irgendwie schon mal gelesen oder irgendwie sowas? Nein, nein, einfach
0: nur schätzen. Einfach nur.
1: Also ich schätze, dass das äh, ein Gebiet sein kann, was äh, mehrere hundert Meter äh, im Quadrat äh, dann zusammenkommt. Also vielleicht äh, 500 Meter mhm. oder vielleicht auch 800 Meter. Also durch genau, aber größer muss das gar nicht sein. Größer ne? muss das nicht sein, ja. weil, weil wenn genügend Nahrung da ist, dann finden die an jeder Ecke äh, Futter. Ja. Das ist ja jetzt um diese Jahreszeit so, dass sie ganz viel Frischfutter finden müssen. Das heißt Insekten, Käfer, Larven, um, wenn dann die Brut ähm, so weit durch ist, dass da äh, die Küken geschlüpft sind, die brauchen das eben. Das ist dann nachher, wenn die älter sind, bzw. wenn die Brut zu Ende ist äh, dann, ähm, und die sozusagen Flüge sind. Dann hört das langsam auf und dann können die auch saaten und alles Mögliche fressen. Aber erstmal muss ähm, so tierische Nahrung gegeben werden. Wir können richtig nah hier ran. Die lässt sich da nicht stören. Die weiß eben, weil viele Menschen hier eben langgehen, dass keine Gefahr von denen ausgeht.
0: Aber wunderschön. Ne?
1: Ja, wunderschön. Und ja. wenn wir... Das hat ja eine gewisse Dominanz, weil wir relativ nah daran sind. Aber hier links rüber. Wenn wir das einfangen können. Das ist ja auch ganz selten geworden. Hier links rüber, das ist eine... Ähm, eine Feldlerche.
0: Mhm. Also wir haben sie jetzt gerade nicht im Mikrofon. Wahrscheinlich nicht. Nee. Vielleicht können wir sie nachher noch nochmal auf dem Rückweg nachher auch sehen. Die singt ja. also einen ganzen Tag so in dieser ja. Form. Aber die, äh, die Feldlerche, ist sie denn jetzt gerade ähm, unten am Boden? Man kennt die Feldlerchen ja eher, dass sie oben am Himmel unterwegs sind. Ja, die sind, ist jetzt am Himmel, äh, auf, auf,
1: aufsteigend den ähm, Himmel unterwegs okay. Okay. mit dem Gesang. Also die singt so am Boden in der Regel nicht.
0: Okay, und die ist dann natürlich auch für ihre Artgenossen äh, klar ersichtlich. dass ist ihr Revier, wenn sie oben am Himmel ist. Ja, genau. Ne? Wenn sie da vor sich hin äh, trällert. Ja, kann man so sagen.
1: Und es ist ähm, eben bemerkenswert, äh, leider im Negativen, dass ähm, du sie kaum noch hörst.
0: Ja, ist also sehr ja, eingeschränkt. Wir haben äh, witzigerweise gestern noch eine gehabt. Ja, ja mhm. gestern äh, in Stöcken und auch die allererste ja. äh, dieses Jahr. So, die Amsel ist auch wieder weitergezogen, jetzt gerade eben. Ja, genau. Ne? Die, genau. Wenn wir jetzt rechts rüber schauen dann äh, kannst du auch diese abgestorbenen Bäume
1: sehen. Ja. Yeah. Das waren ganze Wälder, äh, vor vielen, vielen Jahren noch aus Pappeln, also Pappelwälder. Und durch das der Meeresspiegel äh, hier vom Scheinwerdmeer angestiegen ist, äh, sind die alle nass geworden sozusagen im Wurzelbereich und sind alle abgestorben. Mhm. Wenn man das jetzt so verfolgt, du gehst hier vorne los und du siehst da diese, diese Misteln sozusagen in diesen diese dicken Busche. Ich dachte schon, das wären große Vögel, die da Genau, vorne kann man auch vermuten. Ähm, wenn du nämlich jetzt rechts deinen Blick schweifen lässt bis ans Ende, wo die letzten trockenen Bäume stehen. Da siehst ja. du nochmal sowas. Ja, genau. Ja, und das ist
0: ein Seeadlerhorst. Das ist ein Seeadlerhorst, okay. Also man schaut die vertrockneten Bäume ja. da vorne langsam mit lang und hinten so, es so. Ja, sieht fast aus wie eine Ecke. Ne? So, genau, so, das ist es so es da abgehackt, halt ne? also genau. weil das
1: ein relativ hoher Baumbestand ist, ja. der dann eben sich verjüngt äh, nach unten und deswegen ist das wie abgehackt. Ja, und der hat sein Horst da auch in diesen trockenen Bäumen gebaut seit einigen Jahren. Okay. Und ist natürlich dann hier eine Sensation.
0: Ja, Seeadler, aber kein Fischadler.
1: Nein, das ist ja? ein Seeadler. Fischadler okay. gibt es hier auch. Mit ein bisschen mhm. Glück äh, können wir den heute Morgen auch sehen. Okay, wunderbar.
0: leichtes, orange-rosa zieht sich schräg rechts von uns langsam den Himmel hoch. Und das heißt, was kommt gleich? Die Sonne. Die Sonne geht gleich <lacht> auf. Genau. Es ist ja auch schon immer heller geworden. Man erkennt viel, viel mehr hier in der Umgebung. Und das ist echt eine ganz wunderbare Atmosphäre. Okay, ob hier ist das Reiten nicht mehr äh, erlaubt, sagt uns das Schild. <lacht> oder darf man das Pferd hier nicht steigen lassen? <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich. Nein, nein. Also hier geht es jetzt Richtung Mahdorf auf
1: diesem Weg entlang. Und ähm, das ist dann auch ein Teilstück von diesem Weg, der direkt komplett um Stein oder Meer führt. Ah, okay. Und äh, hier aber noch ein Stückchen weit an diesem Naturschutzgebiet entlang. Und zu Zeiten, wenn es ein bisschen warm und milder ist, sind hier ordentlich Radfahrer unterwegs. man sieht das hier auch an diesen Parkbuchten. Ja. Ähm, dann sind hier schon ja, ist eine Art Pilgerung dann um Stein oder mehr. Ne? Oh Jörg, da ist eine Kette davor.
0: Ja. <lacht> Ach so, wir müssen hier lang. Ah, Sehr gut. Hier geht es durch. Zack. Einmal querbeet. Der hat uns jetzt gerade ein bisschen begleitet.
1: Wer hat uns begleitet? Der Zibzal. Noch einer da drüben.
0: Zibzal, Zibzal, zip Zibzal, zip der Gesang. Der hat auch ich noch einen anderen Namen, ne?
1: Das ist, gehört zu den, ich glaube, der gehört zu den Laubsängern. Aber, ja. ähm, den anderen Namen? Nö, nee, wüsste ich jetzt nicht. Eine, eine Ausschreibung und
0: Bezeichnung. Einen lateinischen Namen, ja. <lacht> Lass uns damit jetzt nicht anfangen, Jörg. Ja. Ja. Nee. Links eine Kohlmeise. die jetzt rüberfliegt. Die hat auch verschiedenste Stimmvarianten, ne? Ja. Die Kohlmeise. Das habe ich letzte Woche noch gelernt. Ja, hat sie. So, wir gehen jetzt hier in die Rotkehlchenhütte. So, eine kleine Hütte. Wir schauen jetzt nach vorne durch einen ja, also ca. 25 Meter hohen Spalt. Schauen wir nach vorne raus und Jörg hat den Feldstecher gezogen, das Fernglas vor den Augen und inspiziert gerade den Bereich vor uns, was es denn dort alles zu sehen gibt. Jörg, gibt es schon erste Berichte? Nein. Er muss nochmal scharf stellen, gleich hat er es.
1: Ganz am Ende, ähm, äh, wo das Wasser
0: sozusagen aufhört, sind massenhaft Möwen. Möwen steigen jetzt ziemlich hoch, die müsstest du jetzt auch alle sehen. Genau, da oben ist jetzt ein Schwarm zu sehen, ganz am Ende der großen Wasserfläche. Die ziehen jetzt nach oben und die ziehen langsam weg. Vorne rechts sind zwei Schwäne, mhm. die gerade da ihr Futter zu sich nehmen Geradeaus sind ein paar Gänse noch zu sehen. Genau, Die alles eine schöne, ruhige Morgenstimmung
1: hier. Genau, dieses Gebiet, wo wir jetzt schauen, ist eigentlich der Ursprung von den ersten vernäßten Wiesen vor 45 Jahren.
0: Da fliegen gerade zwei ganz hektische.
1: Das sind, das sind irgendwelche Flussuferläufer oder etwas sein. Und da ist nochmal ein kleiner Trupp gar nicht so schnell verfolgt. Nein, nein, um die waren, die Freier, waren auch Verfügs, wirklich sehr schnell.
0: Flugverläufer und so weiter.
1: Also die sind dann so schnell unterwegs.
0: Du hast ja eben erzählt, dass es heute das erste Mal in diesem Jahr ist, dass mhm. du äh, hier rauskommst.
1: Mhm.
0: Ähm, so oft hast du gar nicht Gelegenheit dazu. Ne?
1: Nee, das muss ich mir wirklich vornehmen. Ne? Also im letzten Jahr bin ich äh, öfter hier gewesen. Ähm, und das dann auch absichtlich, äh, um so diesen Fortgang. Also jetzt sind wir ja, das Brutgeschehen hat jetzt begonnen äh, bei vielen Vogelarten und in zwei, drei Wochen wird es so sein äh, oder in vier, dass hier äh, die Jungvögel eben alle draußen sind, dann ist das nochmal eine ganz andere Dynamik mhm. und eine ganz andere Energie hier draußen, weil du dann ja auch in dem Trupp gerade bei Gänsen und Enten, äh, wahrscheinlich auch bei den äh, Schwänen, bei den Teichhühnern und Blesshühnern, mhm. Vielleicht auch bei den Kranichen, wenn man Glück hat, die, die Kinderstube dann hinten dran mitzieht. Und das ist natürlich total klasse. Weil die sind dann sehr aktiv, noch aktiver als jetzt. Ja, ja, ja. Und damit hast du dann wirklich nochmal eine andere Hühner. Und dann geht das hin und her und hin und her. Und man muss ja die Lütten versorgen. Also das ist dann ganz spannend.
0: Also, ich hatte äh, nur gelesen, dass halt beim Storch, ne, der Storch braucht ein halbes Kilogramm Futter pro Tag, mhm. also für die Altvögel. Mhm. Ähm, und für die Jungen muss der circa pro Junges nochmal ein Kilogramm Futter pro Tag äh, ranschaffen, damit mhm. die groß und stark werden. So, Wenn man sich das einfach mal zusammenrechnet. Ne? Normalerweise ein halbes Kilo mhm. und dann hat er zwei, drei Jungvögel äh, im Horst mhm. und dann äh, sind das plötzlich dreieinhalb Kilo, die Richtig. er anschaffen muss. Ne? Ja. Ja. ja, das ist enorm. Und äh, es ist
1: ja auch kaum vorstellbar, dass innerhalb so kurzer Zeit ähm, das sind ja immer drei, vier Wochen ähm, bis die dann äh, so raus, herausgewachsen sind, die Jungvögel, äh, wie viel Energie äh, die eben auch brauchen, um das zu entwickeln. Ne? Mhm. Von so einem Küken äh, zu so einem ausgewachsenen Storch. Und das ist ja gleich auch bei den äh, Karnichen, ja, ja, noch ja, größer. Ne? Das ja, ist so ja, ein kleines ja. Küken hier. von der Größe hat dann nach äh, vier, fünf, sechs Wochen ein irres Ausmaß an, an ja, Körpermasse ja, ja. Und deswegen geht das, bei denen geht das nur mit Lebender Nahrung, ne? Also ob das Schlangenfrösche, ob das ja. Würmer, ob ja, das ja. Äh,
0: Mäuse. solche Mäuse. Ja, eigentlich alles, ne? Alles, alles was, was, an ihr, die genau, was sich da vor ihren äh, Schnäbeln bewegt, genau. wird, wird geschnappt. Genau. Wenn das halt so ein eingefleischter Fleischesser als Mensch hört, hat
1: er wieder eine Begründung dafür, dass es genau richtig ist, die Proteine sich reinzustopfen. Der Storch wird auch so groß. Der ja, wird auch so groß. Dann kann ich eben auch groß werden. Und der also. bringt die Babys. Genau. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja, aber du weißt, das ist nicht so ernst gemeint.
0: Was machst du normalerweise, Jörg, damit unsere Hörer das auch einmal gehört haben? Normalerweise. Ja. Also, was, was machst du denn beruflich? Ach, beruflich? Ja. Also,
1: beruflich äh, bin ich zurzeit unterwegs in der äh, Jugendarbeit, äh, in der Jugend- und äh, Jugendprojektarbeit und leite einen Jugendtreff in einem Kulturzentrum. Und äh, zurzeit ist das ein bisschen eingeschränkt. Wir stellen das gerade um, dass wir einen Online-Kontakt aufbauen, um so einen ja. Raum zu öffnen, dass wir weiter in Kontakt sind mit den Jugendlichen.
0: Also wir wissen ja nicht ganz genau, wann es ähm, online gestellt wird, deswegen aber kurz, heute ist der dritte, vierte mhm. und wir befinden uns so circa in der dritten Woche der Corona-Krise, mhm. ne? so, mhm. so circa grob, mhm. genau. Ja. Was, äh, was bedeuten denn die Vögel für dich? Also wenn du jetzt sagst, du äh, du bist schon als Kind hier in der Gegend unterwegs gewesen, mhm. bist hier durchgestriffen mhm. und äh, hast dich mit den Vögeln vertraut gemacht, da, da muss doch irgendwas sein, was schon so, so einen kleinen Jungen dazu bewegt, ähm, sich für die Vögel zu begeistern und die zu begleiten und zu beobachten.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren. Einmal ist es... Ähm dass die Beweglichkeit, die Vögel haben, eben äh, erstmal ein interessantes Phänomen ist. Das andere ist, dass ähm, ich, äh, ich finde die Vögel halt äh, unheimlich vielfältig und schön, ähm, weil sie so unterschiedlich gezeichnet sind, so unterschiedliche äh, Ansprüche haben mhm. und äh, eine unermessliche Vielfalt damit auftaucht. Diese Möglichkeit, draußen zu sein sich so, wie wir jetzt hier gerade sitzen, einfach mal dem hinzugeben, was da draußen passiert.
0: Also, dass du dich einfach mal raussetzt und die Natur damit dann auch genießen kannst? Ja,
1: also das hat einen großen Faktor auch an Entspannung, ne? Also nur damit beschäftigt zu sein, vielleicht jetzt da ist doch irgendwas da hinten, sagt ich dann, was ist denn das? Wie sieht denn das aus? Und das Licht passt ja. nicht so richtig, dann schimmert das wieder
0: anders. Ja, und manchmal sieht man ja noch niemals, nee. und man hört nur was. Ja. Und dann und das versucht man langsam ranzukommen, ne? aber ohne zu stören. Genau. Ja. Und wenn man stört, dann kann ja dieses Prachtexemplar auch wieder weg sein. Ja. Und ja genau.
1: Wenn es dann eben so ist, ne? wenn zum Beispiel dann plötzlich da um die Ecke ein Pirol singen würde, was ja eine ganz große Seltenheit ist, mhm. Ähm, mhm. dann ist schon gut, man, man kennt die Stimme, weil, bis du den siehst, äh, ist er dann schon wieder über alle Berge so ungefähr. Hast du schon mal einen gesehen? Einmal, ja. Auf der anderen Seite des Meeres Richtung Neustadt.
0: Und das ist auch schon ewig her. Mhm. Äh, und, äh, Aber hast du ihn zwischenzeitlich mal gehört?
1: Ähm, nee, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern.
0: Mhm. Also ist mir dann nicht begegnet. Also bei den Vögeln ist ja auch mit faszinierend, dass die so viele Nischen besetzen. Mhm. Ne? Wenn man sich das einfach mal überlegt, wenn man einfach mal den Luftraum ein bisschen aufteilt, mhm. wenn man aber auch den Raum ähm, am Boden aufteilt, mhm. ähm, wie viele Spezialisten da unterwegs sind. Mhm. Ne? Also, ne. also das kann man echt nicht anders sagen.
1: Ja, und das ist halt die Faszination. Und die... Ähm die Wasservögel hier im Vergleich zu dem, was wir da vorhin mit den Seeadler hatten, es ist ja äh, alles auf seine Art und Weise, äh, hat das was Majestätisches äh, an sich. Und ähm, über die äh, über dieses Kennenlernen und dann vielleicht äh, mal noch mal irgendwo sich mit einer Art ein bisschen intensiver zu beschäftigen, wie du das gerade auch mit der Aufzucht da von den Storchen erzählt hast dann gibt es immer wieder noch mal so ein großes Staunen, mhm. äh, was mhm. die Natur hervorbringt. Und die Vögel sind auch äh, besondere Anzeiger für eine gute Qualität der Umwelt, der Umgebung. Und ähm, Das finde ich auch noch so faszinierend. Ähm, das, äh, das ist bei Pflanzen auch so, äh, dass man Bodenstrukturen alles damit äh, äh, klären kann mhm. und äh, ins Wissen bringen kann, um festzustellen, ja, das sind die und die Böden, das ist die und die Struktur da drin und die Pflanze wächst dann eben, weil sie die Ansprüche daran stellt, eben nur dort. Und je vielfältiger das ist und je sauberer äh, ein Boden oder die Umwelt ist, ähm, dann zieht das so einen Kreis, dass sich alles miteinander bedingt. Mhm. Ähm, und das hat auch eine äh, unheimlich äh, interessante Variante und auch natürlich eine Faszination. Mhm.
0: Jetzt wohnst du ja in innstadthagen mhm. ähm, und es ist aber eigentlich auch faszinierend, wie, ähm, wie viele Vogelarten in der Stadt äh, wirklich zu finden sind, wie viele unterschiedliche. Das ist es. Ne? Das ist es. Ähm, unweit von
1: unserer Wohnung gibt es noch ähm, einen kleinen Bestand, der relativ dicht ist und hoch ist, von Fichten und dort sitzt äh, ein, ein Käuzchen. Ein Waldkauz eben drin. Und äh, wir können das eben sozusagen vom Balkon aus verfolgen, mhm. wenn die sich da regen und regeln oder mal bei uns vorbeifliegen, äh, um dann äh, in den Park äh, zu segeln. Und so lautlos. Ja, <lacht> das ja, zum Beispiel, ja. Total. So ein Riesenvogel, du hörst es nicht. Wenn dann ein Schwan an dir vorbeifliegt und du hörst genau wie der Pump und was das für äh, Windgeräusche sind ist das schon irre. Oder auch bei einer Gans und bei den Enten. Ja, das hast du da nicht, ne? mhm. Also auch diesen Unterschied, ne? diese Lautlosigkeit, das ist schon toll eingerichtet.
0: Also auch wieder eine Nische, ne? Und Waldkreuze haben schon was Mystisches, oder? Mm. Oder Eulen an sich mm. haben etwas Mystisches. Also wenn man die dann... Ähm, oh, eine dicke Hummel ist gerade das vorbeigeflogen. Gesehen, ne? Bei den kühlen Temperaturen eine dicke Hummel hier <lacht> vorbei. Ja. Auch die scheuen sich nicht mehr rauszukommen. <lacht> es ist so, ein,
1: so im Frühjahr halt das Tolle, dass es, man, ich spüre das dann immer so, dass so ein Druck entsteht. Ne? Im ja. Positiven. Ja. So ein Lebensdruck ähm, alles will raus. Wenn du hier links guckst, äh, die Kätzchen und die Weiden, ähm, die, äh, die sind alle am Start. Ne? Alles will sich entfalten. Und das ist bei den Tieren genauso. Und das empfinde ich für mich persönlich auch so. Das ist so mit viel Lebensenergie und äh, Lebensfreude verbunden. So ein Sonnenaufgang wie heute, der war ja relativ gemächlich. Aber es gibt ja welche die sind so zauberhaft. Ja, äh, ja, ja. Und dann mit der goldenen Sonne, die dann da immer mehr Meer nachher, auch wo wir noch hingehen werden, auftaucht. Das ist dann schon. Ähm, das ist ein richtiges Geschenk, ne? Mhm. Weil das ist ja jeden Tag anders. Das ist
0: ein Specht. Nein, das ist ein, äh, ein Eichelheer, ist ja. Hast du? Genau. Ja. Die Eichelheere haben meine Frau ja mal ziemlich veräppelt, ne? Ja. Ja, ja, genau. Also, äh, wir waren draußen unterwegs und dann kam. Ah, da hinten ist der Kompagnon vom Eichel hier, Also, die kommen ja gerne mal zu zweit. Ne, der ist auch in die Richtung geflogen von dem anderen. Aber das könnte auch noch einer sein. Doch, doch. ich auch sehen. Ja, dann sind sogar drei gewesen, die jetzt unterwegs sind. Ne, ähm, man hörte einen Bussard rufen. Und ähm, sie erwartete halt den Busser, der jetzt halt über die Baumkronen langsam äh, über sie hinwegschwebt schwebt. Und äh, dann kam Eichelheer um die Ecke. <lacht> ja, 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 das war so. Ja, ah. Genau. Und äh, wir hatten das dann mal nachgelesen und äh, es hieß, dass halt die äh, Eichelheer damit... Äh, auch äh, Altvögel, die auf den Nestern sitzen und so, äh, auch aufschrecken, ja. ne, wenn sie quasi als Raubvogel vorbeikommen mhm. und sich diese Situation dann halt zunutze äh, machen können. Mhm. Ja, vielleicht muss
1: man das mal korrigieren. Diese Begrifflichkeiten wie Raubvogel oder Raubtiere, ah, äh, ja. das ist etwas sehr Verwirrendes und Irritierendes. Ähm, ein Raub äh, geschieht aus menschlicher Sicht ja nur geplant. Und äh, so ein Tier, äh, unterstelle ich mal, dass es das nicht plant, sondern dass es das braucht zum Überleben. Mhm. Ähm, und das ist halt eine trickige Geschichte, die für dieses Tier in seiner Nische eben eingerichtet worden ist. Äh, wie man so sagt, die diebische Elster. Ja, ja, natürlich. Ähm, ja. Da, da muss man von weg, weil diese Begrifflichkeit äh, macht eben was. Also Raubvögel mhm. äh, sind mhm. Greifvögel ja. und äh, die rauben nicht weil der Fischer meint, so ein Fischadler nimmt mir die ganzen Fischbestände. Und ich habe dann das Nachsehen, dann ist das ein Raubvogel. Ja, also der Räuber ist der Mensch und nicht das Tier. Also nicht
0: Alibaba und die 40
1: Räuber. Nee, aber es ist eben wichtig, weil Menschen, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen, wie wir beide das tun, hm. da eben genau in der Begrifflichkeit stecken bleiben. Genau an dem Ort, wo es eben eine Schieflage gibt. Ja, ja. Und damit gibt es eine Wertung und die ist nicht gesund. Ne? Und das macht einer.
0: Die antworten sich jetzt gerade. Genau, Jörg und ich, wir haben gerade... Ein Zaunkönig, noch nicht entdeckt, aber wir hören Gleiche. ihn die ganze Zeit. Hier vorne, vielleicht fünf Meter von uns oder sechs. Auf der Höhe
1: drei Meter von unten nach einem Ast, der hier rüber geht. Von ja, hin. ich hab ihn, ich hab ihn.
0: Sehr kleine Vogel eine Stimme, da könnte eine Drossel raushalten. sein. <lacht> genau, und ich hatte ja auch gerade schon erzählt, dass ich es normalerweise äh, gewohnt bin, den unten im Dickicht zu sehen und dass der jetzt halt da so auf äh, 3,50 äh, Meter Höhe sitzt ähm, und trellert, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja. Das ist ja genauso für den auch, ne? sich hier bemerkbar zu machen. Genau, er muss halt auch wieder hoch hinaus, <lacht> um, um sich halt richtig bemerkbar zu machen.
1: Ja, aber ist schön, dass wir so dicht dran sein können. Also ja, da muss ich hier richtig
0: laut machen damit. So, Klar jetzt, ist, hier jetzt, bin ich der Chef. Jetzt, jetzt hat er genug, jetzt ist er weiter weg. Jetzt ist er weiter weggeflogen, genau. Das ist ja immer so richtig Naturzwitschern heute. Ja. Ne? Ganz, ganz viel. <lacht> <lacht> ganz viel Zwitschern heute. Oh, und wir hatten uns eben auch über die Flugkünste der Kolibris. Ach, der Kolibris. <lacht> Nein, so weit sind wir noch nicht, ne? Dass die Kolibris auch hier unterwegs sind. Nein, die Kiebitze sind unterwegs. Genau. Und die ziehen gerade ihre Kreise mit Sturzflügen oh, über die Nistflächen direkt hier vorne ja. an, an den Seen. Und ich sehe jetzt locker so sechs Kiewitze, die äh, dort unterwegs sind. Und ich weiß nicht, Jörg, äh, vertreiben die? oder? Ähm die haben eben eine Krähe, ja. ja.
1: Da kommt eine Krähe, die immer wieder durch dieses Revier geht und die wird sofort angegangen.
0: Weil die Krähe auch auf die Gelege gehen könnte, auf ja. die Eier gehen könnte, ja. ne?
1: Mhm. In jedem Fall, das wissen die ganz genau.
0: Und es wirkt ja wirklich so, als wenn die Krähen ähm, so ein bisschen benachteiligt sind gegenüber der, Kie der Kiebitze. Die ja. Kiebitze sind ja äh, wahnsinnig beweglich in der Luft. Ne? Was die da äh, abliefern an, an Flugkunst, das ist wirklich bemerkenswert.
1: Mhm. Ja, die müssen dann schon auf der Hut sein, wenn da so eine Krähe so hartnäckig
0: ist. Ja. Ja, aber die Krähen sind ja auch clever. Ne? Also da vorne sah es gerade eben so aus, als wenn eine äh, den Kiebitz ablenkt und die andere halt dann trotzdem äh, weiter auf... Äh, ja, Raubzug darf ich ja jetzt nicht sagen. Ne? Wie würdest du das denn bezeichnen? Auf Nahrungssuche. <lacht> ja, ich lerne. Langsam, aber sicher lerne ich dazu. So Jörg, was, äh, was kannst du denn jetzt gerade beobachten?
1: Ich beobachte jetzt gerade äh, den Seeadler. Ähm, kurz zuvor hatten wir ja beide gesehen, dass der auf dem Anflug Richtung Horst war und dann einmal drumherum geflogen und hat sich dann auf die Spitze von einem abgestorbenen Baum jetzt gesetzt. Ja, und kannst du sehen,
0: hat er was in seinen Fängen? Ich kann das nicht erkennen.
1: Auch beim Flug eben konnte ich es nicht erkennen. Also es sieht nicht so aus, dass er da was hat.
0: Genau, und wir hatten eben gemutmaßt, ähm, dass der andere Teil des Seeadlerpärchens mhm. ähm, oben auf dem Horst sitzt und da in der Nistvorbereitung ist, oder?
1: Mhm, in der Nistvorbereitung, ja, beziehungsweise ich würde schon sagen, das ist schon ein
0: Brotgeschäft. Ein gewaltiger, äh, faszinierender Vogel. Ne? Hat gerade eben die Ehrenrunde gedreht. Ja. Hier vorne über
1: unsere äh, Beobachtungshütte.
0: Äh, über unsere Beobachtungshütte, genau. Ja. Und jetzt gerade wartet er ab. Mhm. Ja, und was haben wir jetzt alles gesehen hier? Wir haben Kneckenten, haben wir gesehen. Mhm. Wir haben Pfeifenten, haben wir gesehen. Mhm. Wir haben die Kiebitze, das ein, und ein oder andere Mal haben wir die hier gesehen. Nach vorne ziehen sie jetzt immer noch ihre Kreise. Da, dort vorne ist ein Kiebitz unten am Boden unterwegs. Wir haben gesehen, wie die Höckerschwäne sich ähm, zuerst schwerfällig, aber dann ganz kraftvoll in die Luft nach oben ähm, gebracht haben mit ihren, mit ihren starken Flügeln. Die Möwen sind noch unterwegs. Also mhm. hier ist ganz, ganz viel Leben. Ja, so ein Trupp ähm, äh,
1: Uferläufer. Ähm, den wir, die haben wir erst fliegen sehen und sind dann runtergegangen.
0: Genau, und ganz hinten, da sind noch die Galloways mhm. ähm, unterwegs. Braune, schwarze. Es sind noch ein paar weiße dabei, ne? wenn mhm. ich das richtig sehe. Genau, und die sind auf den Weiden hier. In diesem vernäßten Bereich sind die unterwegs und die scheinen das ganz gut abzukönnen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Von, von jeglicher Situation auch, dass sie da in diesem Nassen halt auch stehen können, ohne davon krank zu werden.
0: Jörg, ich danke dir vielmals für diese schöne gemeinsame Runde. Heute richtiges Naturzwitschern hier am Steinhuder Meer. Wir haben viel gesehen, wir haben viel gehört. Ne? Wir sehen uns mal. Nicht, ne? Wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ja. Danke. Dir, Jörg. Mal Tschüssi. Noch. Tschüssi. <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei Naturzüchern, dem Podcast des Büro für Naturetainment, reingehört habt. Weitere Infos zum Podcast findet ihr unter naturzüchern.de. Und wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt, abonniert und weiterempfehlt. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einer Spende unter paypal.me/slash naturetainment. Und wenn ihr noch jemanden wisst, mit dem ich mal einen Spaziergang unternehmen sollte, dann lasst uns das gerne wissen, zum Beispiel per E-Mail an kontakt.naturzwitschern.de. Ich danke euch vielmals und nun raus mit euch und genießt die Natur.